0: Chapeau, weil du etwas Besonderes bist. Auf dich kann ich mich halt einfach verlassen. Du lässt mich meinen Job einfach doppelt so gut machen. Bist dir trotzdem für keine Aufgabe zu schal? Ohne dich hätte ich es wirklich nicht geschafft. Deine Kinder, den Job, du und es funktioniert trotzdem. Deine Art ist halt einfach ansteckend. das ist Wahnsinn.
1: Hi, hier ist die Lara vom Payback. Schön, dass ihr da seid und eingeschaltet habt. Los geht's. Ich freue mich schon sehr auf die Role Model Stories von meinen Kollegen und Kolleginnen. Jeder kennt sie. Kollegen, Freunde, Idole, die uns auf ihre Art besonders inspirieren. Leistung, Ausstrahlung und Soft Skills. Es gibt viele Gründe, Chapeau zu sagen und vor anderen den Hut zu ziehen. Ein verdienter Applaus für alle, die uns beruflich und menschlich etwas aufzeigen und täglich begeistern. Chapeau. Chapeau. Hi Dominik, schön, dass du heute dabei bist und dass ich dich mit ein paar Fragen löcheln darf. Sascha hat dich ja als Vorbild nominiert und ich würde aber sagen, wir fangen mal von ganz von vorne nochmal an. Stell dich doch nochmal kurz vor, wie lange du schon dabei bist und vielleicht, wieso du damals zu Payback gegangen bist und wieso du noch da bist.
0: Also ich bin seit neun Jahren jetzt bei Payback. Knapp neun Jahren. Ich glaube es sind acht Jahre und zehn Monate oder dergleichen. Die, jetzt hattest du mehrere Fragen auf einmal gestellt, die letzte vielleicht nimmt warum bin ich noch dabei? Ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich bin jetzt keiner, der häufig und schnell gewechselt hat in seiner Karriere, aber, aber das ist dann doch jetzt Rekord. Und das liegt einfach daran, dass ich es ein extrem spannendes, und ich mag das Wort spannend eigentlich immer nicht, dass es so abgedroschen, aber es ist wirklich spannend. Das ist einfach interessant und vielschichtig, unterschiedlich, mit netten und guten Leuten, was in der Mischung auch nochmal sehr angenehm ist an sehr, sehr komplexen und interessanten Themen zu arbeiten. Und das ist das bindet einen. Und in der Mitte hattest du noch eine Frage gestellt, die ich jetzt vergessen habe. Die musst du nochmal wiederholen.
1: da hast eigentlich schon alles beantwortet. Nur nochmal vielleicht kurz zu deiner Position, weil klar, wir intern kennen dich alle, aber vielleicht gibt es ein paar da draußen, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, ich bin ähm, Geschäftsführer bei Payback. Einer von vier Geschäftsführern ähm, war das Gleiche vorher bei PayPal und bin es jetzt bei Payback.
1: Sehr schön. Dann starten wir doch mal. Wie ist denn deine Definition von einem Vorbild?
0: Ähm, also inter interessanterweise und du hattest mir ja vorher so ein bisschen gesagt, was ihr für Fragen stellt und da taucht ja auch immer dieses Wort Role Model auch noch auf als Übersetzung und äh, ich hatte sofort einen Reflex zu sagen, ist für mich überhaupt nicht das Gleiche. In der wörtlichen Übersetzung ist es das wohl, weil das im Angelsächsischen tatsächlich einfach Vorbild übersetzt ist mit Role Model. Für mich ist Role Model, es passt ja auch so ein bisschen dazu, wie Amerikaner vielleicht auch umgehen mit Vorbildern und mit ihrer eigenen Rolle im Leben, dass sie das immer als eine Rolle wahrnehmen. Ich finde, für mich ist ein Vorbild jetzt nicht jemand, der eine Rolle ausfüllt, sondern der so ist. Für mich ist das irgendwie ein Unterschied. Insofern ist für mich auch ein Vorbild mehr als jemand, wo ich mir in einer bestimmten Rolle und in einer bestimmten Situation was abgucken kann. Für mich ist das ein breiteres, tiefergehendes gehendes, echteres Paket wahrscheinlich als ein Role Model. Das, das sagt vielleicht auch, was für mich ein Vorbild ist. Also das ist so ein, so ein Paket, wo ich sage, in der Mischung aus verschiedensten Eigenschaften oder wie auch immer ist das so, dass man sagt, wow, also das ist dann doch mal beeindruckender als das, was einem sonst begegnet in Bezug auf bestimmte Verhaltensweisen und, und, und auf einen Charakter oder auf einen, auf einen Menschen, was ihn ausmacht.
1: Mhm. Wer hat dich denn persönlich geprägt oder beeindruckt oder wer hat dieses Package für dich sozusagen?
0: Ja, interessanterweise geht ja wahrscheinlich bei den meisten Menschen äh, im Leben das tatsächlich am Anfang mit einer Art von Role Model Vorbild los, dass sie sich nämlich die Eltern angucken und die in vielerlei Hinsicht anfangen nachzuahmen. So lernt der Mensch ja auch. Und da ist wahrscheinlich das Kind auch nicht besonders reflektiert und kritisch da drin, dass das, was da die Elterntiere sozusagen vorleben, das dann von dem Kindtier nachgemacht wird. Ne? Das ist in der Tierwelt so und in der Menschenwelt, glaube ich, auch so. Deswegen würden auch die meisten Menschen wahrscheinlich immer sagen, dass ihre Eltern da ihre Vorbilder für sie waren. Genauso wie die meisten Eltern ihre Kinder lieben, ob das nun liebswerte Kinder sind oder nicht. Das ist ja, das ist ja auch immer, ich, und ich glaube, das ist in beide Richtungen, ist da blutdicker als Wasser. Und ob das dann wirklich stimmt, das ist, ist schwer zu bewerten und das ist ja auch gut so. Aber mir war es tatsächlich mein Vater, den ich, so objektiv man das kann, weil das kann man natürlich nicht, das ist ja sehr subjektiv, aber tatsächlich dafür außergewöhnlich und beeindruckend, auch in der nachkindlichen Reflexion sozusagen irgendwie wahrgenommen. Habt der mir unheimlich, also ich habe das meiste, was ich, was ich kann und was ich weiß und was ich so tue, direkt oder indirekt eher von meinem Vater gelernt, als aus anderen Prozessen, Schule, Universität äh, oder, oder Beruf auch. Also das ist schon mindestens in den Grundanlagen und deswegen war das und ist das und je mehr ich drüber nachdenke, ähm, desto klarer wird das auch für mich wirklich immer Vorbild für mich. Und eben nicht im Sinne einer Rolle, sondern in, im Sinne eher des, was ich vorhin so genannt habe, so des ganzen Paketes.
1: Hattet ihr denn, also hast du ihn regelmäßig vor schwierigen Entscheidungen, hast du ihn dann auch einfach mal angerufen und um Rat gefragt?
0: Genau, was du fragst, finde ich auch ganz wichtig. Also, ich glaube, man merkt das auch so ein bisschen in der Kontrollfrage daran, ob man das tut. Also das heißt, ob man einen Wert darin sieht, ich meine, man kann immer mit jedem über alles reden, aber wie, wie hoch ist der Wert, den man, den man dem zumisst, mit jemandem über eine schwierige Entscheidung, über einen Rat, über eine Richtung und so weiter zu reden und das absolut war das auch so, ja.
1: Sehr schön. Gibt es denn für dich auch jemanden in der Firma, der für dich ein Vorbild ist?
0: Also auch wieder so ein bisschen in dieser Trennung dessen, was ich da mit Role Model und Vorbild unterschieden habe, gibt es ein Vorbild in dieser in dieser Paketform eigentlich nicht für mich, glaube ich. Vielleicht bin ich auch aus dem Alter raus. Das weiß ich gar nicht, ob da nicht welche wären, wo das gehen würde. Das, das würde ich nicht sagen. Aber es gibt Leute, die bestimmte Dinge sehr gut machen. Ne? Und dann das ist für mich dann wieder eher so Role Model. Ne? Also die die besonders gut präsentieren können und besonders lustig erzählen können und besonders gut motivieren können oder besondere Skills jetzt auch beruflich haben, ja, in, in ihrem Job nochmal mhm. wieder nicht nur gut, sondern irgendwie auffällig sind und da, da gibt es immer wieder so Facetten, aber es gibt nicht diese Figur sozusagen äh, im Sinne des Vorbilds.
1: Gibt es denn für dich drei ganz wichtige Eigenschaften, die du jemandem, also deinem Vater oder jetzt auch jemandem aus der Firma wo du sagst, das muss jemand haben, dass ich irgendwas toll an dem finde, was es dann auch immer ist?
0: Nee, also ich glaube nicht, dass ich dass ich sagen könnte, also ich kann sagen, was es bei meinem Vater ist, wenn ich das versuche runterzudampfen. Und und gerade wenn man sagt, es ist eher so ein Paket, dann ist es natürlich mehr als drei Dinge. Das ist wahrscheinlich, also ich glaube, drei Dinge ist wieder geeigneter, um einen Role Model irgendwie zu beschreiben. Ne? Außerdem kann ich das irgendwie versuchen runterzudampfen. Also bei ihm war das, mit meinem Vater als, als Telefonnummer hätte man immer bei Wer wird Millionär gewonnen, außer dass er nie die Pop-Titel hätte raten können. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so gebildet war und das ist einfach beeindruckend, wenn man jemanden zu tun hat, der einem zu vielen Fragen, Dingen, historischen, gegenwärtlichen und so weiter immer viel, viel mehr wissen und erzählen kann, als das üblicherweise der Fall ist. Das geht einfach dann tiefer in, den, in, der, in der Diskussion und wenn man das dann noch miteinander ähm, verknüpfen kann, äh, intelligent, dann ist es ja nicht nur so ein abgespultes Wissen, sondern daraus kommt ja eben auch genau das, was du vorhin gefragt hast, ist es interessant, jemanden um Rat zu fragen. Naja, da kann natürlich das kann man sehr gut manchen Leuten einen Rat geben, so aus dem Bauch heraus. Das muss nicht falsch sein. Aber wenn man das sehr verknüpfen kann mit Wissen, mit Bildung, mit Historie, ähm, mit, mit Gleichnissen, dann kriegt dieser Rat nochmal einen höheren Wert. Das ist da so also auf jeden Fall da gewesen. Also insofern, es ist eine ganz, ganz große Bildung gewesen, mit, gemischt auch mit einer Eloquenz und dann interessanterweise in dieser väterlichen Rolle auch mit einer Fürsorglichkeit, wo man vielleicht auch manchmal denken würde, dass gerade jemand das dann nicht ist. Also mein Vater hat mir eben morgen das Frühstück gemacht. Also das ist eine sehr eigenartige Mischung und sehr spezielle Mischung äh, gewesen und deswegen war das auch so. Und da stehen ja so also ein paar Sachen heraus, die vielleicht eher Role Model sind. Und im Paket bildet sich dann insgesamt so ein, so, ein, so ein Vorbild.
1: Dann jemand aus dem Unternehmen, also der Sascha hat dich ja genannt, als Vorbild. Warum glaubst du, ist es
0: so? Ja, das ist ehrlich gesagt die schwierigste Frage von allen. Ähm, ich finde auch, das ist mir auch gar nicht so behaglich, darüber zu reden. Weiß, weiß ich nicht. Ja? Freut mich, das schmeichelt natürlich, würde ja keiner sagen, das ist ja doof, ja, das weiß ich nicht genau. Und ich glaube auch nicht, dass ich der bin, der das beschreiben sollte, sondern wenn, dann wäre es, glaube ich, eher eher. Ich meine, es freut mich in der Zusammenarbeit, Sascha und ich haben ja an verschiedenen Stellen Gar nicht so richtig tief und regelmäßig, aber immer mal wieder miteinander zu tun und da muss es natürlich irgendwie mit zusammenhängen. Du kannst auch äh, natürlich dich fragen, ob das irgendwie dadurch geprägt ist, als Geschäftsführer und strukturell natürlich aufgehängt kann man natürlich auch, äh, hat man es vielleicht auch einfacher, äh, dass das einen jemand so nennt. ja. Ich würde hoffen, dass es daran wenig liegt. Ne? Also die, die interessante Frage, die man dem Sascha eigentlich stellen sollte, wäre, hättest du das auch gesagt, wenn der ähm, Senior Manager of Something wäre? Ja, Das finde ich zum Beispiel eine wichtige Frage daran.
1: Was würdest du denn sagen? Also warum braucht man Vorbilder oder warum sucht man sich ein Vorbild?
0: Ja, ist so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, Menschen lernen darüber, dass sie sich Vorbilder suchen und dann vielleicht auch eher Role Models suchen für irgendwas. Und das ist egal, ob das Fahrradfahren, Schwimmen, Sprechen... Und, und dann irgendwann auch denken und handeln und, und leben ist. Ja? also Ich glaube, dass das bis zum gewissen Grade besteht unser, unser ganzes Fortkommen und unser ganzes Entwickeln als Mensch, glaube ich, daraus, dass wir kopieren, ja? äh, was wir sehen und natürlich am Anfang relativ unreflektiert und dann mehr und mehr reflektiert, zu sagen, ich nehme lieber das, was ich da sehe und nicht das, was ich dort sehe. In gewisser Form ist das immer eine Form von Kopieren. Oder häufig eine Form von Kopieren, nicht immer. Und dieses Kopieren braucht ja ein Vorbild. Ja? Also Ich muss ja irgendeine Vorlage äh, haben, äh, um dann da meine Kopie im Verhalten sozusagen davon von abzuleiten. Ich glaube nicht, dass die Menschen alles in ihrem Verhalten, in ihrem Charakter äh, so, so, so eigenentwickelt haben, sondern da ist ein ganz großer Teil tatsächlich von Abschauen dabei. Ne? Und am Anfang, wie gesagt, unreflektiertem und später reflektiertem Abschauen dabei. Und dafür braucht man das, glaube ich, ganz zwingend. Sonst kommen da ganz eigenartige Menschen <lacht> heraus. Ja, also das ist ja dann, dann kommt es ja zu Caspar Hauser, der irgendwie im Keller aufwächst und nie Menschen gesehen hat. Das, das führt nicht zu einem besonders runden Charakter, glaube ich, oder Menschen in jeder Hinsicht, weil er eben nicht sich was abschauen konnte.
1: Wenn du über Abschauen redest, darf man sich auch schwächen. Also Vorbilder sollen ja eigentlich auch Schwächen haben. Oder bist du anderer Meinung?
0: Ich bin total anderer Meinung und zwar nicht, dass, dass Vorbilder nicht auch Schwächen haben können. Ja, Das finde ich äh, absolut menschlich. Ich finde, wir sind gesellschaftlich inzwischen so ein bisschen an dem Punkt, dass wir eher sollen sagen. Also ein, ein Model muss einen Leberfleck im Gesicht haben und äh, sonst ist es ja zu schön. Ein Keine Ahnung, Staatsoberhaupt muss ja mal stottern, sonst ist er ja zu gut und so. Also das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht mhm. so. Ich finde ähm, Perfektion erstrebenswert und nicht etwas, ähm, was, was man irgendwie nicht möchte. Aber umgekehrt ist es natürlich völlig menschlich, dass das ganz häufig nicht so ist. Und das ist auch okay und das ist auch für ein Vorbild so. Aber deswegen muss ich nicht gleich, wie das bei uns fast so ein bisschen modisch ist inzwischen gesellschaftlich, versuchen. Da muss immer gleich das Manko dran sein. Das sollte dabei sein. Da muss man auch gleich darauf hinweisen und so weiter. Weil sonst ist das ja alles viel zu ähm, viel zu perfekt. Das finde ich eigentlich nicht. Ja? Sondern ich finde eher, das kann so sein. Aber das muss auf keinen Fall so sein, dass da deutliche Schwächen oder Fehler zu sehen sind.
1: Ist interessant, das hat noch keiner so gesagt. Voll schön mal was anderes zu hören. Ja, dann habe ich mich natürlich auch mal ein bisschen äh, mit den, mit noch anderen Fragen beschäftigt, weil ich mir schon gedacht habe, ähm, ich glaube, dass du für viele äh, vom Payback äh, auch wie auch immer eine Art von Role Model bist und habe mir überlegt, was vielleicht uns oder auch die Außenwelt so ein bisschen noch interessieren würde. Wie strukturierst du dich denn jeden Tag? Was machst du zum Entspannen? Was motiviert dich bei Payback? Erzähl doch mal noch da ein bisschen drüber.
0: Ja, das sind ja völlig andere Fragen oder kommen aus völlig anderen rein, nichts überlegen. Also das, was mich motiviert, ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich, ich mag Komplexität und komplexe Strukturen und ich, ich, ich glaube, ich bin ganz gut darin, die mir anzuschauen und dann ein System reinzubringen. Erstmal im Denken und und dann auch im Handeln und dann auch im Kommunizieren. Schaut mal, wenn wir das so und so systematisieren, dann, ähm, dann mag das für uns irgendwie aus den und den Gründen von Vorteil sein. Und dann die Maßnahmen daraus abzuleiten. Also für mich ist das Management. Ja? Letztendlich, mhm. wenn du so, so einen Haufen von, von, von wirr ineinander steckenden Mikados irgendwie vor dir hast, nachdem gerade dieser, dieser, dieser Schwall der Hölzer auf den Tisch gefallen ist, dann eben da eigentlich eine Art von, von Gitter draus zu, zu erzeugen. Das macht man bei Mikado nicht, ne? aber so, dass, es, dass es ein bisschen strukturierter ist. Ja? Sagen, das ist der Haufen und so und so gehört das. Und das, das ist, finde ich, die, 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 die Aufgabe. Und das ist bei, bei Panic halt deswegen sehr spannend, weil es ein verdammt großer Haufen an Mikados ist, die da auf dem Tisch liegen, ja? wo alles miteinander irgendwie verknüpft ist. Und wenn man an dem Stäbchen eines Online-Partners zieht, dann wackelt die Meinung von DM auf der anderen Seite dazu. Ja, also das heißt, das hat ja viel miteinander zu tun und umgekehrt. Ja, also das heißt, Dinge sind miteinander verknüpft, die, das Geschäft ist miteinander verknüpft. Die Aufgaben ähm, sind, sind miteinander verknüpft, viel mehr als in anderen großen Firmen, die vielleicht unterschiedliche Abteilungen haben. Ja, wenn ich bei, äh, keine Ahnung, bei Mercedes arbeite, dann gibt es natürlich eine Nutzfahrzeugsabteilung und eine Pkw-Abteilung. Aber haben die wirklich viel miteinander zu tun? Ich vermute, nein. Bei uns hat im übertragenen Sinne die Nutzfahrzeugsabteilung und die Pkw-Abteilung sehr viel miteinander zu tun und muss täglich miteinander sich irgendwie austauschen und reden. Und das macht mir einfach Spaß und das motiviert. Das war die Motivationsebene sozusagen. Was führt zu, zur Entspannung? Ich, ich, so ein bisschen eine ausweichende Antwort ist, ich fand noch nie in meiner Berufstätigkeit etwas unentspannter als das letzte Jahr der Arbeit, weil ich dieses, diese soziale Komponente am Treffen und Sprechen wegzulassen und alles nur an der Marktscheibe zu machen wie einen Callcenter-Agent unglaublich schlauchend und anstrengend finde. Und das entspannt mich auch nicht. Also ich bin einfach, mhm. es strengt mich an und ich finde es äh, viel mehr als sonst, was mich sonst nicht so anstrengt, weil es mir Spaß macht. Ja? Also ich könnte dann auch das zwei, drei Stunden länger machen, aber jetzt strengt es mich einfach an. Ähm, hoffentlich das liegt es am Alter und ähm, ich glaube tatsächlich, es liegt eher am Arbeiten und an diesem Weglassen von x Prozent des Meetings, die, die, die einfach passieren würde, wenn man da miteinander säße und auch was an die Wand schreiben kann und eine andere Reaktion, eine andere Gesprächsdynamik entsteht und so weiter. Also insofern das führt dazu, dass ich eigentlich äh, Wege finden müsste, mich noch mehr zu entspannen, habe mich aber noch nicht zu Yoga durchgerungen und deswegen ist es im Moment auch etwas zu kurz gekommen. Ansonsten stresst mich das auch gar nicht so. Also sonst, ich, ich mhm. bin auch keiner, der so stark jetzt irgendwie Berufs- und Freizeit voneinander trennen muss. Das stört mich gar nicht. Ich habe noch nie im Urlaub nicht gearbeitet, auch irgendwie in Teilen. Und so. Das stört mich einfach nicht, weil es mir Spaß macht. Aber im Moment ist das einfach deutlich anstrengender. Und was hattest du noch? Wie strukturierst du dich? Weiß ich nicht. Habe ich, also ich habe keinen, ähm, deswegen sage ich es so doof, weiß ich nicht. Ich habe, manche haben ja so, so ganz klare Strukturierungsmuster, Rezepte, wie sie damit umgehen. Ich schreibe mir morgens eine To-Do-Liste und da dürfen nicht mehr als sieben Items drauf sein und dies, das und jenes. Sowas habe ich nicht. Also ich habe nicht so eine Strukturierungsrezepte. Äh, ich glaube, das liegt daran, dass es mir eben ohnehin Spaß macht, so ein bisschen Chaos äh, und <lacht> Unterschiedlichkeit zu sortieren und zu strukturieren. Also insofern mache ich das sowieso immer. Deswegen habe ich auch wahrscheinlich gar nicht so ein richtiges Rezept, da, das ich an der Stelle nennen könnte.
1: Braucht man ja, glaube ich, auch gar nicht immer. Also ich meine, das muss ja jeder, jeder findet genau. ja seinen eigenen Weg wahrscheinlich, ja. Dann eigentlich auch nochmal zum Thema Role Model und Vorbild. Hast, hattest du oder hast du regelmäßig Kontakte mit deinem Vorbild gehabt oder hast du dir irgendwie einen Plan gehabt, wenn du gesagt hast, okay, morgen habe ich irgendwie eine herausfordernde Präsentation oder wie auch immer, bist du die durchgegangen mit deinem Vater oder...
0: Nee, ja, also jetzt in, in, in der Form natürlich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Dann wohnen deine Eltern nicht mehr bei dir und dann äh, hat das natürlich. Also nein, also da gab's ja, da hat man ja üblicherweise jetzt keinen Plan ähm, zu sagen und immer morgens um acht gehe ich, gehe ich coachingartig irgendwelche <lacht> Punkte. Nein, das nicht. Also ich glaube, Themen, die einen, das hat auch weniger was mit dem Job zu tun gehabt als, als mehr mit irgendwelchen ganz grundsätzlichen Themen im Leben oder vielleicht auch mit einer Berufswechselentscheidung oder irgendwie sowas. Ja, also das, das hätte ich immer dann auch mit meinem Vater irgendwie besprochen. Ja, aber weil es einfach Themen sind, die dich äh, äh, tief ähm, irgendwie beeinflussen. Ja, kaufe ich mir irgendwas Teures, äh, äh, ziehe ich irgendwie um, suche ich mir einen anderen Job. Das sind so Sachen, klar, dass, ich glaube, das bespricht wahrscheinlich auch jeder irgendwie, der ein ganz gutes Verhältnis hat, irgendwie mit, mit, mit Eltern, mit Mutter, mit Vater. Ähm, nicht mehr und nicht weniger als das. Ja.
1: ja, so wie ich mit meinem Papa heute gesprochen habe, dich zu moderieren. Siehst du? Das macht genau. man dann einfach mal. Ja, ähm, noch eine letzte Frage zum Thema Feedback. Gab es denn ein Feedback in deinem Leben, was dich besonders geprägt hat?
0: Das ist interessant. Ähm, da bin ich nicht in der Lage, aus dem Stegreif raus äh, mir was zu überlegen. <lacht> Und ähm, das finde ich aber so interessant, dass ich da länger drüber nachdenken werde danach, nach dem Gespräch auch. Also, es gab natürlich eine ganze Reihe von in dem Moment passenden, relevanten Feedbacks ja, auf irgendetwas, was du gerade gemacht, gesagt, getan hast. Und die haben mit Sicherheit in Summe natürlich auch den Menschen geprägt, der man dann irgendwie wird, ja. Aber ich habe nicht so dieses, was mir sofort einfällt. Sowas habe ich nicht. Nee, ich glaube nicht.
1: Okay. Dann sind wir eigentlich schon am Ende, aber wie du, wie die anderen kommst du natürlich durch meinen Fragenschnagel, da musst du jetzt noch durch. Ähm, ich erkläre dir nochmal kurz das Prinzip. Also ich stelle ich stell dir eine Frage zum Beispiel, bist du eher Typ Schreibtisch oder Sofa vom Arbeiten her? Und dann antwortest du eben je nachdem Schreibtisch oder Sofa.
0: Das werde ich so tun.
1: <lacht> also erste Frage, Twitter oder Clubhouse? Clubhouse. Hamburg oder Berlin.
0: Die ist schwierig. Bis vor einiger Zeit hätte ich gesagt Berlin und inzwischen sage ich langsam wieder mehr Hamburg.
1: Flip-Flop-Day oder Jogginghosentag?
0: <lacht> Flip-Flop-Day.
1: Webex-Kamera an oder aus?
0: Kommt auf den Call und die Situation drauf an.
1: <lacht> Sehr gut. Das war's.
0: Danke dir. Ja, danke dir. Chapeau.